Hoy es el 6 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Bueno, antes de entrar en la lectura, quiero recordarles de, del tiempo de oración que vamos a tener como comunidad. La fecha sería el 16 de noviembre, jueves, a las 7 de la noche, tiempo de Centroamérica. Ya está disponible el formulario para inscribirse. Los que reciban el email diario o la lectura por Signal o Telegram lo recibirán automáticamente. Si usted quiere recibirlo, envíame un correo eh, pidiendo este formulario a dabespanol.com del Antiguo Testamento, Ezequiel 14.12 hasta el 16.42. Luego me vino este mensaje del Señor, hombre mortal, cuando la gente de esta tierra cometa infracciones contra mis instrucciones, yo los aplastaré con mi puño y suspenderé su sustento, y les haré sufrir hambre tanto a las personas como a los animales. Si Noé, Daniel y Job estuvieran hoy aquí, solo ellos serían salvados, debido a su forma de vivir justa. Pero yo destruiría el resto de Israel, dice el Señor Dios. Cuando yo envíe una invasión de peligrosos animales salvajes para acabar con la población y dejar la tierra en completa desolación, Aun si estos tres hombres justos estuvieran allí, el Señor Dios jura que no cambiaría la situación, pues no salvaría a la gente de la destrucción que ha decidido provocar. Solo estos tres se salvarían, pero la tierra y sus habitantes serían devastados. O cuando yo traiga guerra contra la tierra y mande a los ejércitos del enemigo a venir y destruir todo. Aunque estos tres hombres estuviesen sobre la tierra, el Señor Dios declara que solo ellos se salvarían. Y cuando yo dé rienda suelta a mi cólera, enviando una epidemia a la tierra, y la plaga mate tanto a las personas como a los animales, aunque Noé, Daniel y Job vivieran allí, el Señor Dios dice que solo ellos se salvarían a causa de su forma justa de vivir. Y el Señor agrega, Cuatro grandes castigos aguardan a Jerusalén para destruir toda vida, guerra, hambre, fiera y plaga. Y si después hubiera sobrevivientes y vinieran aquí para unirse a ustedes como exiliados en Babilonia, Verían con sus propios ojos cuán perversos son ustedes, y sabrían que fue justo que yo destruyera a Jerusalén. Estarán de acuerdo cuando se encuentren con ellos, de que con toda razón se están haciendo todas estas cosas a Israel. Luego me vino este mensaje del Señor. Hombre mortal, ¿de qué sirven las viñas del bosque? ¿Tienen tanta utilidad como los árboles? 
llega a tener siquiera el valor de una sola rama? No, pues la madera de las viñas ni siquiera puede ser empleada para hacer estacas para colgar ollas y cacerolas o ganchos para colgar ropa. Solo sirve para hacer leña y aún así arde en forma muy pobre. Así pues es inútil tanto antes como después de ser echada al fuego. Eso es lo que yo quiero decir con esta ilustración, dice el Señor Dios. Los habitantes de Jerusalén son como las viñas del bosque, inútiles antes de ser quemados e inútiles después. Y yo me pondré contra ellos para asegurar que si escapan de un fuego, caigan en otro, y entonces sabrán que yo soy el Señor, y yo desolaré su tierra como castigo por su idolatría, dice el Señor Dios. Luego me vino de nuevo un mensaje del Señor. Hombre mortal, me dijo, recrimina a Jerusalén por sus horribles maldades. Comunícale que el Señor dice, tú no eres mejor que la gente de Canaán. Tu padre debe haber sido un amorreo y tu madre una hitita. Cuando naciste, nadie te cuidó como es debido. Cuando primero te vi, tu cordón umbilical no había sido cortado, ni se te había lavado, ni frotado con sal, ni fajado, como es la costumbre en estos casos. Nadie tenía el menor interés en ti. Nadie se compadeció de ti, ni te cuidó. En aquel día en que naciste, fuiste arrojada en el campo y dejada para morir. Pero yo pasé por allí y te vi cubierta con tu propia sangre y te dije, vive, florece como una planta en el campo. Y así fue. Creciste y te hiciste grande, delgada y flexible, una chica realmente hermosa. Y cuando llegaste a la pubertad, tus pechos estaban bien formados y tu vello público había crecido, pero estabas desnuda. Más tarde, cuando yo pasé y te vi de nuevo, ya tenía edad como para casarte, y yo tendí sobre ti mi manto, como es la costumbre para declarar legalmente mi voto de matrimonio. Firmé un convenio contigo y llegaste a ser mía. Luego, cuando el casamiento había tenido lugar, yo te di hermosa ropa de lino y seda, bordadas y sandalias hechas de fina piel. Te di hermosas joyas, brazaletes y primorosos collares, un anillo para tu nariz y dos más para tus orejas, y una espléndida diadema para tu cabeza. Y así fuiste hecha aún más hermosa con oro y plata, y tus vestidos eran de seda y lino finamente bordados. Comías los manjares más exquisitos y llegaste a ser más hermosa aún. Parecías una reina y lo eras. Tu reputación era grande entre las naciones por tu hermosura. Tu hermosura se veía perfecta debido a todo lo que yo te había dado, dice el Señor Dios. Pero luego pensaste que podías valerte sola y confiaste en tu hermosura y te diste como prostituta a cada hombre que pasaba. Tu hermosura era de cualquiera, si te lo pedían. 
empleaste las cosas hermosas que yo te había dado para hacer altares a los ídolos y para decorar tu cama de prostitución. Increíble, jamás ha sucedido algo así antes. Tomaste las mismas joyas y adornos de oro y plata que yo te di e hiciste de ellas estatuas de hombres y les rendiste homenaje como si fueran dioses, lo que es adulterio contra mí. Empleaste la ropa finamente bordada que yo te di para cubrir tus ídolos y usaste mi aceite y mi perfume para rendirles homenaje. Colocaste ante ellos Increíble, la harina fina, el aceite y la miel que yo te di, y los usaste como ofrenda para ellos. También tomaste a mis hijos e hijas, los que habías engendrado para mí, y los sacrificaste ritualmente a tus dioses, y ya no están más. ¿No bastaba con que fueras una prostituta? ¿Tenía que haber llegado a tal extremo de maldad? ¿Debías también sacrificar a mis hijos en el fuego de los altares idolátricos? ¿Y en todos estos años de adulterio y maldad no has pensado en aquellos días de hace tanto tiempo cuando estabas desnuda y cubierta con sangre? Y luego, además de todas tus otras perversidades, ¡Ay de ti! dice el Señor Dios. Construiste un espacioso burdel para tus amantes y altares para los ídolos en cada calle. Y allí ofreciste tu hermosura a cada hombre que pasaba en una corriente interminable de prostitución. Y agregaste a tu lista de amantes a los egipcios de grandes penes, con quienes te aliaste en tu prostitución. Mi cólera es grande, por tanto yo te he aplastado con mi puño, he reducido tus límites, y te he entregado en poder de aquellos que te odian, los filisteos, y aún ellos se avergüenzan de tu desenfreno. Has cometido adulterio con los asirios también, haciéndolos tus aliados, y rindiendo homenaje a sus dioses. Parece como si nunca pudiera encontrar suficientes dioses nuevos. Después de tu adulterio allí, todavía no estaba satisfecha, Así que rendiste homenaje también a los dioses de esa tierra de comerciantes, Babilonia, y aún así no estabas satisfecha. ¡Qué corazón tan ligero tienes, dice el Señor Dios, para hacer semejante cosa que ni la prostituta más descarada se atrevería a realizar, construyendo tus altares a los ídolos, tus burdeles sobre cada calle, ha sido peor que una prostituta, tan deseosa de cometer tus maldades que ni siquiera has cobrado por tu entrega. Sí, tú eres una esposa adúltera que vive con otros hombres en vez de vivir con tu propio marido. Las prostitutas cobran por sus servicios. Los hombres pagan con muchos regalos, pero no a ti. Al contrario... Tú le das regalos a ellos, sobornándoles para que vengan a ti. Así eres distinta de las demás prostitutas, pues eres tú la que pagas a los hombres para que vengan a ti. Oh prostituta, oye la palabra del Señor quien dice, 
Como yo veo tus actos malvados, tu adulterio con tus amantes, tu devoción a los ídolos y el ofrecimiento de tus hijos como sacrificio ritual a tus dioses, eso es lo que voy a hacer. Juntaré a todos tus aliados, esos amantes tuyos con quienes has fornicado, tanto los que amaste como los que aborreciste, y te desnudaré ante ellos para que te vean humillada y te avergüences. Te castigaré como una asesina es castigada, y como se hace con una mujer que atenta contra el matrimonio viviendo con otros hombres. Te entregaré a tus amantes, estas muchas naciones, para que sea destruida, y ellos echarán abajo tus burdeles y altares, y te desnudarán, y se llevarán tus hermosas joyas, dejándote avergonzada. Luego te entregarán a la chusma para que te arrojen piedras y te hieran a cuchilladas. Ellos quemarán tus hogares, castigándote ante los ojos de muchas mujeres. Y yo me aseguraré de que detengas tus adulterios con otros dioses, y que termine tu costumbre de pagar a tus aliados para que acepten tu entrega. Entonces, por fin, cesará mi cólera y mi celo contra ti, y me tranquilizaré, y ya no estaré enojado contigo. Hebreos 7, del 18 al 28 Así que la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficiente, pues no perfeccionó nada. En cambio, ahora tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no lo hizo sin un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin un juramento. Pero este fue nombrado con el juramento del que dijo, El Señor juró y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús es el que ahora nos garantiza un pacto mejor. A los otros sacerdotes la muerte no les permitía continuar con su oficio y por eso llegaron a ser tantos. Pero como Jesús nunca morirá, su sacerdocio es eterno. Por eso puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre y está pidiendo por ellos. Era provechoso para nosotros tener un sumo sacerdote, así como él, santo, sin maldad, intachable, apartado de los pecadores y elevado más alto que el cielo. Él no es como los otros sumos sacerdotes que tienen que ofrecer sacrificio cada día por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio una sola vez para siempre. Porque la ley pone como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero después de la ley vino el juramento que nos daría al Hijo como sumo sacerdote hecho perfecto para siempre. Salmo 106, del 1 al 12. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¡Qué bueno eres! Tu amor hacia nosotros es eterno. ¿Quién puede proclamar la proeza del Señor o expresar toda su alabanza? 
Dichosos los que tratan a los demás con justicia y siempre hacen lo que es justo. Cuando te compadezcas de tu pueblo, acuérdate también de mí, oh Señor. Ven a mí con tu salvación. Hazme compartir el bienestar de tus escogidos, participar en la alegría de tu pueblo y alabarte con aquellos que son tu herencia. Mucho hemos pecado nosotros y nuestros padres. Hemos hecho mal y actuado con perversidad. Cuando nuestros antepasados estaban en Egipto, no tomaron en cuenta los milagros de Dios. Pronto se olvidaron de sus hechos bondadosos hacia ellos. Por el contrario, se rebelaron contra Dios en el Mar Rojo. Pero aún así Dios los salvó para honrar su nombre y mostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo dividirse y formar un camino seco, tan seco como el desierto. Los libró de sus enemigos del poder de quienes los odiaban. Luego el agua volvió, cubrió a sus enemigos, ni uno se salvó. Entonces por fin su pueblo creyó en sus promesas. Finalmente le cantaron alabanzas. Proverbios 27, 4, 5 y 6 La ira es cruel y agobiante el enojo. Pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Es mejor la reprensión franca que el amor en secreto. Son mejores las heridas del amigo que los besos del enemigo. Me llama la atención eh, la lectura de Ezequiel. Como la gente, el pueblo de Dios vivía en una tranquilidad falsa, pensando que ya somos especiales, pero sin buscar a Dios. Los judíos sí son especiales. Pero igual que todo el mundo sufren cuando desobedecen a Dios. Y Ezequiel habla con muchos versículos, capítulo 16, especialmente hablando de la infidelidad de Jerusalén. Ahora sabemos que en la Biblia un símbolo de la idolatría y infidelidad espiritual es el adulterio. Entonces Ezequiel emplea muchas ilustraciones de cómo se ve la infidelidad de Israel, de Judá delante de él, de una prostituta. Y una prostituta tan mala que ni, ni cobra, más bien pagan a los que están eh, teniendo relaciones ilícitas con ella. Tanto el desprecio para el Señor que tienen ellos. Y Dios expone todo esto. ¿Y para qué? Pablo dice en sus cartas que estas ilustraciones no solamente son para ellos en aquellos tiempos, sino para que nosotros aprendamos la lección. Y ya sabemos, por leer tanto en la Biblia, que la infidelidad espiritual es como el aluterio y la fornicación. El aluterio destruye un matrimonio. En este caso, ellos 
dejando su fidelidad y buscando a otra, otros dioses, ellos cometían una tras otra vez el mismo pecado de ser desleales al Señor. ¿Qué significa para nosotros? Todos los días tenemos que levantarnos y darle gracias a Dios por lo que hizo a través de Jesucristo. Dice en, en Hebreos, la lectura de hoy, Hebreos 7, 18. Así que la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficiente. Entonces tenemos un sacerdote que puede cubrir la falta de lealtad de nosotros. Pero todos los días tenemos que buscarlo y darle las gracias y comprometernos a caminar con él en ese día. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Sorprende cuánto, cuánto espacio en la Biblia tú das a hablar de la infidelidad de Israel. Y es como lección para nosotros. Muchas veces somos como ellos. Te buscamos en, la, en los problemas, pero cuando nos va bien, buscamos otros. Otras maneras para agradarnos a nosotros mismos en vez de ser fieles a ti. Señor, te pedimos que tú nos perdones y que tú nos lleves adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, siempre eh, al leer la Biblia, a veces hay pasajes bien bonitos que nos animan, pero hay una seriedad también, como en las lecturas de hoy, de cómo Dios ve la cosa. Nosotros vemos eh, el pecado o la falta de integridad en una manera, pero Dios lo ve en otra manera. Por eso leemos la Biblia, para entender cómo Dios ve la cosa. Bueno, siempre el correo electrónico de nosotros, deavespanola.com y todos los días están disponibles de Ave Salmo, de Ave Proverbios y los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.